Vips er et av Norges aller mest spennende selskap for tiden. Selskapet ruster sig for økt konkurranse fra internasjonale giganter og står midt i en fusionsprocess med bankaccept og bankid. Det hårete målet for 2018 er flere brukere i Norge än Facebook har. Hva tenker den øverste lederen i Vips om ledelse av et selskap der det meste er i bevegelse hele tiden? Et selskap der den primære planleggingshorisonten er neste kvartal. Det er tema for denne utgaven av Preik. Jeg er Jan-Erik Kjerpeset, konsernsjef i Sparbanke Vest. I Preik møter jeg ulike ledere. Jeg tror mange vil ha glede av å høre, dele noen tanker om ledelse. Gjest i Preik denne gangen er altså øverste leder for Vips, Rune Garborg. Hjertelig velkommen til Preik, Rune. Tusen hjertelig. Veldig kjekt å ha deg her. Og det åpenbart første spørsmålet mitt er, hvordan er det å ha den mest spennende jobben i Finansomdagen? Ja... Ja, jobben er jo helt uh, utrolig spennende, ingen tvil om det. Uh, ting sker jo i, en, uh, I lynets hastighet. Uh, det mest spennende med VIPS-jobben det er at uh, vi har någon tanker om hvor vi skal i neste måned, men vi har ikke peiling på vad som kommer til å være i vinneroppskriftene et eller to år frem i tid. Men for en reise det har vært siden du begynte 25. februar 2015, samme dag faktisk som Sparbank 1 lanserte M-Cash, da hadde VIPS 1,2 millioner brukere. I dag har VIPS 2,7 millioner, og målsetningen er i relativt kort tid å bli større enn Facebook. Mm. Uh, ja, er det mulig å si noe som gjør opp den reisen du har vært gjennom i VIPS så langt uh, med noen få ord? Nei, jeg kan jo si at uh, vi, vi er overrasket vi også. Vi hadde ikke trodd at den forenklingen man gjorde uh, i forhold til betaling uh, skulle møte en sånn entusiasme blant kundene. Så det er jo det er langt i overkant av hva vi kunne håpe på. Uh, og det er ingen tvil om at merkevaren uh, har blitt utrolig sterkt, at den i tillegg har blitt et verb, og at den brukes på lik linje med å google og twitter og så videre er jo nesten enda mer utrolig. Og nu kan du faktisk ikke gå på en gudstjeneste en gang uten at VIPS er til stede. Det er jo helt fantastisk. Nej, nu så jeg faktisk i, I jula nå, så var uh, VIPS-nummeret placerat på samme område som Solmeversen, og det er jo en av de sterkeste indikationer man kan få på at merkevaren begynner å stå ganske sterkt. Definitivt. Hva tror du som gör at VIPS uh, nu har klart att ta det norske markedet? Er godt seirende ut av den tøffe konkurransen det var med de andre som var konkurrentene til VIPS i Norge for kort tid siden? Jeg, jeg, jeg tror noe av det viktigste VIPS gjorde eh, fra dag en, det var kun å snakke om at vi bytte ut kontonummer med telefonnummer. Så fra dag en så forstod kundene hva den tjenesten her var, eh, og de elsket den forenklingen. Og så er det jo sånn at når det gjelder eh, tjenester som det her, så en vennebetalingstjeneste, den kan du få eksponentiell vekst på. Og forskjellen på å være litt foran de andre i den utviklingen, det gjør en enorm forskjell. Så, men først og fremst hadde et veldig tydelig budskap på hva er det vi løste for dig som forbruker. Eh, og med en gang brukerne begynte å vise tegn på at de elsket tjenesten, så startet vi utviklingen av flere produkter og tjenester. Men hvis vi, la oss starte litt med enkelhet da, for det at eh, jeg opplever at i eh, finansteknologiverden, men også egentlig i veldig mange bransjer, så handler det veldig mye om å levere en enkel brukeropplevelse. Mm. Og du har sagt, eh, er ikke det enkelt nok, så skal du heller ikke lansere det. Eh, utdyp det litt nærmere. Hvorfor er enkelhet som ekstremt viktig som filosofi i VIPS? Nei, hele, hele merkevaren er egentlig basert på kundens forventning om at uh, VIPS fjerner 
det som er vanskelig. Hvis jeg spør en kunde i dag, hva er det du tenker på når jeg sier vips, så tenker kunden enkelhet. Så kundens forventning er veldig, veldig klar. Kunden forventer at vi skal fjerne mer friktion, flere irritationsmomenter i hverdagen, Och uh, då gäller det för oss att göra det raskare än någon andra, hvis vi ska behålla den unika position som uh, Vips har idag. Jag upplever att Vips har en enormt kundcentrerad agenda. Jag upplever att styrmötena exempelvis i Vips uh, som jag upplever extremt positiva är er väldigt bra på kundorientering, enkelhet och inte minst mer visualisering än långa dokumenter. Mm. Vad tänker du om det? Hur jobbar du ledelsesmässigt med det? Hur sätter du en kultur som handlar om kundcentricitet och enkelhet i praxis? Nej, först och främst så, så handlar ju allt vi gör i arbetsvardagen eh, om att leverera enkelhet till kunden. Jag syns det är er otroligt spännande sånt i förhåll till eh, styr också för det är er ju det er jo som du säger att eh, i styremötena så har vi ju fokus på vad är er, vad är er vi tegner, vi viser de sista tanker i förhåll till vad er vi tänker och presentera där framme och det har meste parten av tiden på agendan men det har ju också med att styre önskar och se att det här är er nyckeln i förhåll till att ligga föran konkurrenterna på produkt- och tjänsteutveckling det må vara huvudfokus hvis du skal lede den uh, i tiden som kommer. Og så ser vi jo nå at, uh, husk på at vi skal jo snart konkurrere mot verdens fremste merkevare på brukeropplevelse. Apple har jo gått in i Danmark nu. Uh, vi vet att Facebook med Messenger vil komme in i de nordiske markedene. Så här får vi jo virkelig testa oss uh, på produkt- og tjenesteutvikling, og ikke minst hvor stark merkevaren vår er når vi skal stå emot denne konkurransen fra, fra nye aktører. Jag vill så tacka dig för det att efter de to, par första styrmötena i VIP så reste tillbaka en egen bank och så följde jag att egna ledamöter minte mer om möter i riskorevisionsutvalget än ledamöter. Men det gav mig en väldigt viktig erkännelse av att du som toppledelse och som ledare måste vara extremt bevisst på kosten fylla agendan för att det det säger något väldigt tydligt om vad som är er viktigt. Och perspektiven är inne runt kosten du startar då en process knutet till utveckling av nya produkter och idéer mm. eh med visualisering än med långa dokumenter tror jag är er otroligt viktigt kan du utdjupa det lite kosten startar en idéutvecklingen i Vips Nej och detta är er ju otroligt spännande för det första så måste jag ju säga si att vi har bestämt oss för att sätta tid till att driva idéutveckling eh för någon idéer de kommer ju när du är er ute och löper en tur eller att du sitter och kör bil de kommer väldigt sällan när det är er en sträng agenda på ett möte det är er eller väldigt sällan att sker. Men men det handlar om att sätta folk sammen uh, og diskutere diskutera gärna områder som vi skulle önska att var annorlunda. Och vi älskar att sätta oss ner och diskutera irritationspunkter uh, för folk flest. När vi snakker om parkeringsböter för exempel uh, så gör vi det med liv och lyst rätt och slett för vi har ambition om att fjerne det helt. Vi vet att folk irriterar sig väldigt över så kallt IBAN och BIC när de ska göra utlandsbetaling. Det må veck. Uh, vi vet att folk genomgående syns reseregninger är er nog herk. Det hade varit otroligt gøy hvis vi kunde ha gjort reseregninger leken enkelt på vitt. Jag känner mig väldigt gott igen förresten. Ja, jag jag vill nog anklagas för att vara väl upptatt av uh, av det punkten där, ja, men 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 detta gens detta gäller ju alla alla områder. Jag ser ju det är er ju dålig betalare idag. Det mesta det är er slurv. 
Det er nesten ikke likviditetsproblematikk. Så hvis betalingen ville vært enkel nok, så hadde folk betalt i tide. Så jeg sier ikke at det er en, en god unnskyldning for ikke å gjøre det, men jeg sier bare at VIPS har muligheten til å gjøre viktige forenklinger i hverdagen til folk. Og hvis vi gjør det godt nok, så tror vi VIPS kommer til å være den prefererte merkevaren innenfor betaling også fremover. Og så er jo planen å gjøre VIPS til 360 graders betaling, instrumentet for folk flest. Og jeg tror 2018 kommer til å bli et år der veldig mye kommer til å bli snudd opp ned. Det er ingen marked som går raskere enn tror jeg utveckling i betalningsmarknaden akkurat nu. Fortell lite vad du ser på, hur du ser på 2018 och och gärna koble det till enkelhet som du också har snackat lite om nettop. Man har ju en tendens att gå in i ett vart och säga si att detta här blir över. Ja, men jag tror Har det gått raskare nu? Ja, nej, ja, det det ser man om jag tror vi måste Men det är er en del det är er en del ja. speciella ting som sker i jakten med PSD2 och andra ting som gör att detta är er i spel på en helt annat sätt. Och vi vi har ju snackat en del om det här du och jag. Det är er klart att kunddata er nøkkelen her. Uh, Facebook, Google uh, og de andre store merkevarene, de gjør jo dette fordi at de ønsker tilgang til kunderatene. Det blir jo mye mer konkret når du ser at Apple går inn i Danmark. Og du ser at disse aktørene nå kobler grep om flere europeiske land, så ser du at konkurransebildet blir annerledes. PSD2, det er jo lavet for å øke konkurransen innenfor betaling. Det betyder i praksis at hvis uh, du ønsker at en tredje part ska kunna ge dig saldoupplysningar, kontoutskrifter eller utföra betalning på dina vägnar så kan du välja att göra det. Det kommer till ett helt annat konkurrensbild än det vi har nu. Och så måste vi huska att nu så ser på de mobila lommböckerna, de flesta är er gode på vändebetalning, hela många är er gode på vändebetalning, men när det gäller bedriftsbetalning så är er det nästan ingen som är er god. Och jag kan se si det att hvis man står alene på vändebetalning och är er god på det, så kommer man inte att vinna den betalningskrigen. Du må vara preferert innenfor mange betalingsstrømmer. Og for VIP så handler det jo nå om å ta faktura av markedet. Vi skal gjøre det leken enkelt å betale fakturer. Det handler om netthandel, og så vil det også handle om dagligvarebutikken hvor du handler etter hvert. Ja. Og på Instore, altså betaling i butikk, mm. så er vi et av de områdene der VIPs har den største hodepinen. Hvordan kan en komme med nylanseringer der som er enkle nok? Mm. Eller så har en opplevd at den har ganske bra roadmap på hvordan den kan lykkes både på, med handel på nett uh, og de andre områdene VIP skal være god på, men, men innstår blir vanskelig. Vi har gode varer på netthandel og fakturabetaling og så videre, uh, men det er som du sier at innstår er egentlig den store bøygen. Uh, nu er det jo ingen som egentlig har fått det store gjennomslaget på innstår om vi også ser det internasjonalt. Men det er egentlig ingen trøst, fordi det kommer veldig snart. Uh, og det vi driver med nå, og tester hele veien, det er jo att se at brukeropplevelsen er lik på tvers av alle terminaler, og at det oppleves trygt og enkelt hver eneste gang du går i en butikk. Utfordringen per nå er at det ikke er enklere enn kortbetaling, uh, og det oppleves også som litt forskjellig fra terminal til terminal, Da blir brukeren usikker. Men dette handler om teknologisk utveckling. Det handler om fremskritt på det de området her. Og snart så er det enkelt nok. Og du ønsker ikke att stå väldigt langt unna når det blir enkelt nok. For da kommer dette virkelig til å fart. Det er ikke sånn at en 20-åring i dag kommer til å fortsette å gå med plastkort hvis han enkelt kan betale med mobilen på en terminal. Spennende. Du har også sagt at 
Du kan leva och inte vara först, men du måste reagera linraskt. Lin det betyder ju att du tränger en, en organisation som är er utrolig rask. Och så har jag också noterat mig att du har snakkat om att du måste organisera dig för fart. Mm. Du har jobbat länge i i bank och finans, mm. men vad gör du anledes i denna ledarrollen som gör att du klarar att ha en an agering på det som sker runt än det som stora banker och andra aktörer kan tillåta sig. Det vi först och främst så då det är er att vi snackar om att du måste gå ut i marknaden med produkter i løpet av 2-3 månader. det är er ikke så att du kan se si att vi ska se om vi kan ha öppen lösning till november månad. Då är er du ute av dansen. Och då är er frågan hvordan ska du kunna klara och leverera så mycket raskere än det man har gjort tidigare? Och då är er det rätt sätt inte möjligt att organisera arbetet så att marketing, förretningsutveckling, IT och så vidare sitter hver för sig at de diskuterer i sine enheter vad som er de bästa løsningene. Du må samle folk på tvers av fagområder. Du må ha markedsføreren, forretningsutvikleren, ikke minst teknologen, eh, compliance, jurister og så videre sammen, og så må du gi dem myndighet til att ta beslutninger. Da utløses det en enorm idekraft, og du får en helt annen fremdrift än när du opererar mycket mer funktionellt i den mer gamla hierarkiska det mer hierarkiska uppsättet. Men vad skiljer den ledarrollen du har nu kontra det du har haft för i förhåll till att leda? Alltså uppenbart så är er det mindre hierarkisk mot att jobba på. Jag ser för mig att en av de tingen som jag jobbar med mycket i mitt eget ledarskap det är er klar och passa på balansen i kommunikation mellan sense of urgency mm. och känslan av att vara på ett vinnarlag och trygghet för framtiden sant det är er en hårfin balansgång det är er inte vanskligt kan jag tänka mig i din i din jobb och måla fan på väggen hållte på sig eller skapa sense of urgency och det kan också vara säkert lätt att bygga en säljtillit som gör att den blir säljtillfreds för att det vipsar lika så gott hur jobbar du med den typ av kommunikation för att skapa den där balansen i, I kommunikationen som som jag tror är er viktig i alla organisationer. Jag tror det där är er, kanske det viktigaste området eh, om du ska bygga en organisation som både har kombination av hög säljtillit eh, och som är er särdeles offensiv. För det handlar om verkligen att värdesätta de segrarna som kommer. Du trenger det i en vardag hvor man också upplever att mycket av det man utvecklar rätt och slett inte fungerar. Og så er det jo ingen tvil om at det er en viss ærefrykt å møte Facebook, Apple og Google og de andre i den konkurransen. Så akkurat nu så er det nok enda viktigere å fokusere på at vi har klart att bevege oss raskt tidligere, at det ikke er noen grund til at ikke vi skal utvikle produkter og tjenester enda raskere fremover, og raskere än det de store internasjonale gigantene klarer. Så vi har jo gått mer in i en utfordrerolle nå. Vi ser oss mye mer som en utfordrer mot de store aktørene, og har det som et, et mindset hele tiden. Er det mulig å utdype litt mer? Altså, jeg vil jo tro at det är er extremt krävande att peka för organisationen på hur du är er henne om 12 till 24 månader. Mm. Och så vet jag att du jobbar med kvartalsvise planer. Mm. Eh, får du till den dynamiken i organisationen och jag upplever också att i, I en ögonblick så är er det nya aktörer på banen eh, som du inte såg för i kvartal. Ja. Så så klarar du att ha förutsägbarhet och dynamik i planverket i en sån eh, ledarroll. Jeg kan først og fremst si at her har vi prøvd å feile mye, og dette er ikke, dette er ikke enkelt. Det er jo først og fremst utrolig tungt for den som sitter i et projekt, som ser ut til å være stjerne i prosjektet nå det neste halvåret. En måned etterpå så sier du at det skal vi ikke gjøre, og likevel husker jeg noe helt annet. 
det är er otroligt tøft för motivation. Uh, i starten så tror jag de flesta upplevde det där som väldigt väldigt demotiverande. Det tar en stund för du ser det som natur- en naturlig del av dynamiken. Rätt och slett för det att uh, vi har ju sett, hvis det tar fjoråret då och så det som var huvudprioriteringen vid ingången till året då mot det som faktiskt blev de genomförte initiativen på slutet av året så ser du jo hvor mye du måtte tilpasse de prioriteringer du hadde. Og det der kommer bare til å forsterke sig. Det er mer og mer av det vi tror kommer til å være gjeldende i august, eller december, som faktisk ikke kommer til å bli gjennomført. Og det der å forholde sig til at du jobber med stjerneprosjektet i det ene øyeblikket, og i det neste øyeblikket så er det tatt av plakaten, det er utrolig tøft, men så vet du, neste gang er det din tur igjen. Spännande. Men men vilket typ du ska ju rigga en organisation här. Eh, vilket typ folk ser du efter? Internationell satsning står eh, föran vips. Vilket typ av människor, vilket typ av personer, vilket typ av egenskaper är er viktig i en sån typ av organisation som vips är? Er? Jag kan säga si det allra mest fundamentala. Du må elske att jobba med ett uppdrag. Är er du upptatt av en position och hvor du är er i organisation och sånting så vill Vips vara ett usedvanligt vanskligt ställe att jobba. Du må driva sig uppdraget. Du må synsa att det att skulle ta fakturamarknaden i Norge på kort tid är er fantastiskt spännande. Og du må framförallt ta mycket initiativ. Du må sätta agendan och du må ta chanser. Du må tørre å gjøre feil. Det er helt ok, eller det er ikke bare ok, du må gjøre feil i den organisasjonen. Hvis ikke så prøver du ikke hardt nok, og det du prøver er sannsynligvis ikke offensivt nok, om ikke det å feile er en naturlig del av, av hverdagen. Men så sett på nærthold så opplever jeg at det kanskje er få bedrifter jeg sett som er mer avhengig av de riktige folkene og de beste folkene enn kanskje en, en organisation som VIPS. Og etter jeg gikk inn i styret VIPS så slo det meg noe som jeg leste i Steve Jobs sin biografi, for der sa han at mens forskjellen på den beste og den dårligste taxisjåføren på Manhattan er 1 til 2, så er det forskjellen på den beste og den dårligste softwareutvikleren i Apple 1 til 50 eller 1 til 100 sågar, sa han. Er det litt sånn, altså det, hos deg så er det enormt stor forskjell på de beste og de dårligste, det er ikke sikkert de dårligste er det, men, men at det er enormt stor variation eh, på performance, og vel, du er veldig avhengig av å ha de beste, eh, fordi at eh, vi har snakket om konseptutvikling, IT-utvikling i ypperste klasse. Ja, og det, jeg kan bare understreke det der og forsterke det, eh, fordi at eh, det vi handler om, eh, det vi jobber med, det er om å gjøre hverdagen enklere for folk. Og nesten enkelt nok skaper ingen reaktion hos kundene. Men blir det enkelt nok, så skaper det stor begeistring. Eh, vips og den type lommebøker er jo egentlig et særdeles godt bevis på at hvis du klarer å lave produkter og tjenester som er enkle nok og kommunisere det på en god måte, så er oppsiden enorm. Framover nå så handler det om hvem som klarer å gjøre det lille ekstra kneppet på enkelhetsskalaen og som hele tiden evner å finne løsninger som andre kanskje eh, strever mer med. De kommer til å vinne i konkurransen. De hodene du snakker om der nå, det er forskjellen på det å være midt på treet, og det å være den som fører. Men det, 
det som jeg opplever i ledergjerningen min er at hvis jeg snakker med folk, avdelinger og også organisationer, så er det ingen organisationer, som ikke opplever at de er kundeorientert og ikke opplever at de leverer enkle tjenester. Men jeg vet at internt i VIP så brukar du enkelt att köpa, enkelt att sälja, enkelt att förstå. Ja. För att illustrera att du måste ta det lilla extra när det gäller ska och lage enkla brukarupplevelser. Hur ja. som klarar du att ta det ett steg vidare för det att jag tror att det vips har klart är er netto på pusha det där ända ett steg vidare när det gäller verkligen ta in och vara sig ha enkelhet och enkel brukarupplevelse. Ja, så tror jag att när man tänker förenkling då så tänker man ofta inkrementellt. Uh, jeg jag syns ofta det där med bruk av passor i Norge är er ett sånt gott exempel I snitt så har normen 13 passor. Och istället för egentligen att fokusera på hvordan de ska göra det där lite enklare så kan du egentligen bara se si att vi ska ikke ha passor. Då håller med telefonnummer och då håller med en tommelfinger. Uh, så har du logget in överallt. Det är er mycket tryggare och väldigt mycket enklare. Uh, og det er litt sånn i forhold til betaling generelt da. Så må du egentlig si at i stedet for at det skal ha tre eller fire minutter å gjøre en betaling, så sier at det skal maks ta fem eller ti sekunder. Hvordan fikser vi det? Og det er litt en mer radikale tilnærming i forhold til forenkling som virkelig skaper de gode resultatene. Og det som er så fantastisk med teknologi, det er at den honorerer virkelig de gode ideene, den litt mer radikale tilnærmingen. For det som tidligere var en drøm, da, som vi satt og snakket om, tenk om vi kunne ha gjort det, det sitter det nå noen ved siden av, sier, det kan vi faktisk gjøre. Så, så premien for å tenke litt større, tenke mer radikalt, tenke nytt, er mye, mye større nå enn det den har vært før. Helt til slut, Rune, hva gleder du mest til i 2018? Men fare for at dette skal høres helt rart ut, så må jeg si det at det å fjerne papirfakturer i Norge, Det synes jeg skal bli en sann fornøyelse. Jeg synes kidnummer har overlevd sig selv. Det er på tide å erstatte papiret med syv sekunders vipsbetaling. Og vi har faktisk 400 millioner fakturer i Norge, og 165 millioner de er fortsatt på papir. Utrolig. Ja, det er helt utrolig. Og det er, det er jo, det er jo, du skulle jo tro at det var i et helt annet land. Vi snakker om det mest digitaliserte landet i verden. Så et område som er mer moden for disruption än papirfaktura, det tror jeg knappt vi kan finne. Det vi gleder oss til er egentlig å si at nu kan du også betale med vips. Og det er jo fantastisk å kunne si det at du alltid får en vipsfaktura sammen med papirfaktura. Det håper jeg at vi snart skal kunne si. Jeg gleder meg til å følge vips in i 2018. Tusen takk for at du vil være en del av Preik i dag. Tack så du har Rune Garborg.